ik hoorde broeder Anne van der Bel eens zeggen, laten we een gedeelte gaan lezen uit vaders boek. En dat willen we dan bij deze ook gaan doen. Romeinen, hoofdstuk 5, daar zijn we inmiddels aangekomen. Romeinen, hoofdstuk 5. Ik wil vanavond dit gedeelte behandelen en uiteindelijk dit hoofdstuk in twee delen knippen. In de eerste plaats vers 1 tot en met vers 11. Waar het gaat om de vrucht van de rechtvaardiging. We hebben vorige keer gezien dat we door het geloof rechtvaardig zijn voor God. Maar welke zegeningen vloeien nou uit die rechtvaardiging? Welke zegeningen vloeien daaruit voort? Dat is vers 1 tot en met 11. En daarna zet Paulus het een en ander uit een met betrekking tot Adam en de Heer Jezus Christus. De eerste en de laatste Adam. Ik lees uit de herziende Stadenvertaling. Daar staat in Romeinen 5 het eerste vers. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. Door hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade, waarin wij staan en wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. En dat niet alleen, maar wij roemen ook in verdrukkingen, omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweeg brengt. En de volharding ondervinding en de ondervinding hoop. En de hoop beschaamt niet omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de heilige geest die ons gegeven is. Want toen wij nog krachteloos waren, is Christus op de bestemde tijd voor goddelozen gestorven. Want bij hoge uitzondering zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Hoogstens heeft immers heeft iemand de moed om voor de goede mens te sterven. God echter... Bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, door hem behouden worden van de toren. Want als wij, toen wij vijanden waren met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, hoeveel te meer zullen wij behouden worden door zijn leven, omdat wij verzoend zijn. En dit niet alleen, maar wij roemen ook in God. Door onze Heere Jezus Christus, door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben. Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen, en door de zonde de dood, en zo de dood over alle mensen is gekomen, in wie allen gezondigd hebben. Want totdat de wet er kwam, was er wel zonde in de wereld. Zonde wordt echter niet toegerekend als er geen wet is. Toch heeft de dood geregeerd van Adam tot Mozes toe, ook over hen die niet gezondigd hadden met eenzelfde overtreding als Adam, die een voorbeeld is van hem die komen zou. Maar het is met de genadegave niet zoals met de overtreding, want als door de overtreding van de ene velen gestorven zijn, veel meer is de genade van God en de gave door de genade die er is, door de ene mens, Jezus Christus, overvloedig geweest over velen. En het is met de gave niet zoals het was door de ene die zondigde. Want de veroordeling leidde ten gevolge van één overtreding wel tot verdoemenis, 
maar de genade gaven bij vele overtredingen tot rechtvaardiging. Want als door de overtreding van de ene de dood geregeerd heeft door de ene, veel meer zullen zij die de overvloed van de genade en van de gave van de gerechtigheid ontvangen, in het leven regeren door de ene, namelijk Jezus Christus. Zoals dus door één overtreding de schuld is gekomen over alle mensen tot verdoemenis, zo komt ook door één rechtvaardigheid de genade over alle mensen tot rechtvaardiging van het leven. Want zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens velen als zondaars aangemerkt worden, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de ene velen als rechtvaardigen aangemerkt worden. De wet echter kwam er nog bij opdat de overtreding zou toenemen. Maar waar de zonde is toegenomen, daar is de, gena- daar is de genade meer dan overvloedig geweest. Opdat men als doel, evenals de zonde geregeerd heeft tot de dood, zo ook de genade zou regeren door gerechtigheid tot het eeuwige leven door Jezus Christus onze Heer. Wat een zinnen van die Paulus, hè? We gaan vanavond kijken wat hij daarmee bedoelde en ik wil doorgeven wat de Heer op mijn hart gelegd heeft om vanuit dit gedeelte aan jullie door te geven. Romeinen hoofdstuk 5. De eerste twee versen van dit hoofdstuk, dat zijn versen die je eigenlijk uit je hoofd moet leren. En ik heb ze geasseerd in mijn Bijbel. Dus het is goed om je daar misschien in te trainen om tekstgedeelten gewoon uit je hoofd te leren. Nou, als je er vanavond eentje wil hebben van me... Waar je mee kan beginnen, dan is het wel Romeinen 5, de eerste twee versen. Echt twee tekstversen om zo op te ratelen. En als je kijkt naar het eerste gedeelte van vers 1, wij dan gerechtvaardigd zijnde, wij, wij dan gerechtvaardigd uit het geloof. Nou, dan wil ik gelijk wel even stoppen. Want misschien moet je vanavond daar wel voor het eerst in je leven een keer je handtekening achter gaan zetten. En de datum erbij zetten dat je tot geloof bent gekomen. En sommigen schrikken misschien en die zeggen, ja maar Jacques ik weet de datum niet, ik weet de dag niet. Of het de periode is of het datum, dat maakt me niet zoveel uit. Maar dat het in ieder geval een geestelijke realiteit voor je is. Wij dan gerechtvaardigd uit het geloof. Je handtekening erachter en anders zet je de datum van vandaag erbij. 4 november 2013. Toen heb ik het voor mezelf opnieuw vastgemaakt. Ik ben gerechtvaardigd uit het geloof. Het is belangrijk dat je dat voor jezelf vastmaakt. Dat het niet in het ongewisse blijft, niet twijfelachtig blijft. Is het nou wel zo, is het nou niet zo? Nee, dat je dat zeker hebt in je hart. En dat is wat ik de vorige keer heb uitgelegd. Marcel die heeft geweldig geluisterd vorige keer. En hij gaf een prachtige samenvatting van de kern van de boodschap van toen. Maar dit moet je wel voor jezelf vaststellen, wil je het verdere van hoofdstuk 5 begrijpen. Want de eerste vijf, of de eerste elf versen van hoofdstuk 5 gaan over de zegeningen die voortvloeien uit het gerechtvaardigd zijn. Dus als je inderdaad vanavond je handtekening hebt gezet en de datum erbij hebt gezet. Dan gaan we nu kijken van oké, wat is dan de zegen van dat gerechtvaardig zijn? Ik moet zeggen, welke zegeningen vloeien daaruit voort? 
Want let wel, het gaat er niet om dat je vanavond alleen theoretisch iets weet of iets vaststelt. Maar God geeft altijd theorie door. Hij leert ons principes, zodat we daadwerkelijk gaan leven. Het gaat er niet om dat je in je hoofd heel veel kennis hebt. Ik kom heel veel mensen, kennis, mensen tegen die kennis hebben, maar die missen de kracht. Je kan heel veel weten, maar mijn vraag is, hoe leef je? Want stel nou voor dat ik had gezegd, wij dan gerechtvaardigd zijn uit het geloof. En je roept hier door de zaal, prijs de heren. Dan vraag ik, leef je er ook uit? Ervaar je de kracht er ook van? Want dan heb je er iets aan, toch? Met je medestudenten, of in je huwelijk, of in je gezin. Dan gaan die dat merken. En God wil altijd dat bepaalde geestelijke waarheden die je door het geloof tot je hebt genomen, uitwerking krijgen in de praktijk van alle dag. Zodat je man, je vrouw, niet alleen vanuit je mond weet dat je gerechtvaardigd bent, maar vanuit de daad weet. Ik leef met een man, ik leef met een vrouw die gerechtvaardigd is door het geloof. Daar gaat het om. Het gaat om de praktijk van ons leven. Door het geloof in de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus, heb ik gezegd, sta je weer in de rechte verhouding tot God. Het is een best een moeilijk begrip, gerechtvaardig zijn, maar uiteindelijk betekent het dit. Ik stond in een verkeerde verhouding, in een onrechtvaardige houding tot hem, maar ik sta nu in een rechtvaardige verhouding. Ik kan hem recht in de ogen kijken. Wat een vrijheid, hè? Wat een rust in je geweten. Wat een rust in je hart. Geen aanklacht meer. Maar ik kijk God recht in de ogen. Doordat ik gebruik heb gemaakt van het werk door die anderen verricht. De Heer Jezus Christus. Dat is het. In de rechte verhouding tot God. Maar broeder Paulus vraagt iemand. Is dat nou nu zo bijzonder? Of, of wat is er nu zo bijzonder aan dan dat ik in die rechte verhouding tot God ben gekomen? Nou in de eerste plaats zegt hij. Doordat ik gerechtvaardigd ben heb ik... Vrede, dat is het eerste. Nou, dat is toch geweldig om te weten dat je vrede hebt in je hart. Door het geloof. Dat het goed is tussen jouw schepper en jij als zijn schepsel. Onze relatie, die wordt niet meer gekenmerkt door vijandschap en ongerechtigheid. Maar die relatie wordt gekenmerkt door liefde en gerechtigheid. En nu betekent het Hebreeuwse woord shalom meer, meer dan alleen de afwezigheid van oorlog. Dat is ook vrede, toch? Nee, het betekent letterlijk volledigheid, vervulling, welbevinden. Het is veel completer dan alleen de afwezigheid van oorlog. En die volledigheid, die vervulling, die vind ik in de Heer Jezus Christus. Ik heb vrede. Ik stond vroeger in vijandschap tegenover God, maar het is nu goed tussen hem en mij. Schoon schip gemaakt. We staan weer in de juiste verhouding. En van daaruit zoek ik ook om in de juiste verhouding te staan tot mijn medemensen, tot mijn medeschepselen. Vrede, dat is het eerste. En Paulus die schrijft in Efeze 2 vers 14, vind ik altijd zo mooi. Hij zegt, want hij, de Heer Jezus... Is onze vrede. Vrede is niet zomaar een bepaald zweverig gevoel. Wat een heerlijk vredig gevoel zeg. Nee, de vrede in de Bijbel is in de eerste plaats een persoon. Die echte vrede is. 
en die vrede gebracht heeft en jou en mij heeft aangeboden. Jezus, de Christus. Paulus zegt, hij is onze vrede. En weet je waarom dat nou zo belangrijk is? Kijk, een gevoel, dat is vandaag zus en morgen zo, waar of niet? Er zijn zoveel zweverige mensen vandaag, de ene week voelen ze het en de andere week voelen ze het niet. Maar de Heer Jezus, Hij is mijn vrede. En wat heeft Hij gezegd? Ik ben gisteren en heden dezelfde en dan tot in eeuwigheid. Er is geen schaduw van omkeer bij Hem. Alleen maar zekerheid, vastheid. En daarom heb ik vast fundament onder mijn voeten. En daarom is die vrede ook voortdurend in mijn hart. Niet altijd even gevoelig. Maar het fundament waarop ik rust is vast en zeker. De vrede is in de allereerste plaats een persoon. En Paulus spreekt in diezelfde brief ook over het evangelie van de vrede. En een van de elementen, een van de aspecten van de vrucht van de heilige geest is... Oh, dan moeten we even gaan oefenen dan. Negenvoudige vrucht, toch? Nou, die kan je ook uit je hoofd leren bijvoorbeeld. Galaten 5 vers 22, mooie tekst om uit je hoofd te leren. Maar een van die aspecten van de vrucht van de geest is vrede. Wat ik hier allemaal mee wil zeggen is dit. Het aspect... Het feit dat wij vrede hebben met de God van hemel en aarde, is het meest bijzondere wat in een mensenleven kan gebeuren. Dat het goed is tussen hem die mij geschapen heeft. Wat een heerlijke, ontspannen en wat een realiteit is dat. Nou en onder het nieuwe verbond, waaronder jij en ik leven, heeft vrede met name te maken met ons innerlijk en onze relaties, vergeving. Bevrijding, genezing, vervulling, dat soort aspecten. God vervult mijn hart doordat hij door door de Heilige Geest in mij is komen wonen en verheerlijkt Christus, de vredevorst. Dat is het eerste, dat is de zegen. Dat is een zegen die voortvloeit uit het gerechtvaardigd zijn. Het tweede, nou het is heel bijzonder, dat staat ook in dat tweede vers, daar staat wij hebben de toegang tot deze genade... En daar zegt Paulus iets bij, waarin wij staan, waarin wij staan. Toegang tot de genade waarin wij staan. Wat betekent dat, deze genade? Nou, het is genade dat wij gekomen zijn in een positie dat wij God weer recht in de ogen kunnen kijken. Dat bedoelt hij. We hebben toegang tot deze genade. We delen in die genade, we delen in dat heilige voorrecht. Dat God niet meer tornend op mij neerziet... Veroordelend, maar liefdevol, genadig. Ik sta weer in de rechte verhouding. Op grond van geloof kan ik God weer in de ogen kijken. En, en dan voegt hij eraan toe, wij mogen in deze genade staan. Wat wil dat zeggen? Dat betekent dit. Dat wij voortdurend in die toestand ons mogen bevinden. Kijk, als je genade alleen ziet... Met betrekking tot je vergeving van zonde. Ik heb genade ontvangen, mijn zonden zijn vergeven. Ja, dan is nog maar de vraag, hoe kijkt God de Vader nou naar jou? Misschien heb je wel eens dat je mensen iets vergeven hebt wat ze je hebben aangedaan. Maar ja, als je ze ziet fietsen, dan denk je, hé, daar gaat zij die ik vergeven heb, maar ik heb het niet vergeten. Ik ben het niet vergeten. Weet je dat, hè? Maar maar God, die, die heeft vergeven... Alles wat jij hebt misdreven. Dus je zonden zijn vergeven. Maar dat woord genade, die genade waarin wij mogen staan, heeft ook betrekking op het feit dat we geliefd zijn door God de Vader. Dat is belangrijk. 
Dus God is ons goed gezind. En dat vinden sommigen heel moeilijk vandaag. Om God te aanvaarden als een liefdevolle vader. Dat je echt kan zeggen, Abba, vader. Want dat bewerkt de heilige geest in ons hart. Dus het staan in die genade, dat is veel meer dan alleen, ja ik heb vergeving van zonde. Nee, ik ben geliefd. Dat is bijzonder toch? Ik heb niet alleen vrede met God. Zo van bloed erover. Geen zand, maar bloed erover. Nee, hij houdt van me. Hij is betrokken op me. Zijn ogen doorlopen de ganse aarde om ook mij krachtig bij te staan. Omdat mijn hart volkomen is tot hem. 2 Kronieken 16 vers 9. Het is meer dan vergeving van zon. En mijn vraag is, ken je God nou zo? Velen willen de Heer God alleen leren kennen dat ik vergeving van mijn zon heb. En dat ik straks de eeuwigheid door zal brengen in zijn heerlijkheid. Hoe dat er dan ook uit mag zien. Nee, weet je wat ik bijzonder vind? Dat God die mij geschapen heeft ook van mij houdt. Hij is betrokken op me. Hij bemint me. Hij heeft me lief. Hij beschermt me, hij leidt me. Ja, dat is veel meer dan alleen vergeving van zonde, toch? Zo beperkt als je alleen maar denkt in termen van vergeving van zonde. Nou is dat dan niet iets om de Heer voor te danken. Amen van harte. Maar het is veel meer. En als je de Heer God zo leert kennen als een liefhebbend vader, dan ga je ook in die ontspannenheid leven. En dat wil ik je leren. Dat wil Paulus ons leren. Dat er niet meer, zoals ik, jaren geleefd heb. Dat ik naar de hemel keek en dacht, daar staat een God die torent op me. En die staat klaar om me met de zweep te geven als het misgaat. Maar ik heb hem leren kennen in de Heer Jezus Christus. Als een liefhebbende vader. En die, dat staan in die genade wil zeggen dat we voortdurend ons in die toestand mogen bevinden. En de Heer Jezus, hij begeleidt ons, hij geeft ons toegang... Tot die troonzaal van God, tot de troon van de Vader. God de Vader is ons goed gezind. En hij wil jou en mij, of je dat nou altijd voelt en begrijpt en gelooft, maar hij wil jou en mij dicht bij zich hebben. En daarom moet het voor jou een bijzonderheid zijn. Een wonder zijn om elke dag in die ontspannenheid met hem om te gaan. En leg je leven er nou eens naast. Hoe ga jij nou om met de Heere God? Is hij alleen iemand die jouw zonde vergeven heeft door zijn zoon Jezus Christus? Dan zeg ik, wat een mager geloof heb je toch. Het is veel rijker, het is veel dieper. Het oordeel is weggenomen. Het oordeel rust niet meer op jou. Het rust niet meer op mij, dat ligt op zijn zoon. En daarom bemint hij mij, heeft hij mij lief en zorgt hij ervoor. Staat hij er garant voor dat ik ook thuis kom daar waar hij is. Dat is toch bijzonder? En laat dat eens diep, diep tot je doordringen. Dat het veel meer is, het evangelie, dan alleen vergeving van je zonde. Dat was de tweede. We hebben vrede, we hebben toegang tot de genade en we staan daarin. Het is dus een voortdurende positie. Het is niet de ene week zus en de andere week zo. Nee, we mogen daar voortdurend uit leven. Die rijkdom. En het derde. Nou, het feit dat we gerechtvaardigd zijn, doet ons ook roemen. En nu moet je even met me meebladeren naar Romeinen 3, vers 27. Want jullie hebben het allemaal voorbereid natuurlijk. En daar ben je ook tegengekomen. Want Paulus had in Romeinen 3 iets anders gezegd. En bij de meeste hoop ik ga er een lampje branden. Want wat zegt hij in vers 27 van hoofdstuk 3? Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. En nu gaat diezelfde Paulus... 
in het vijfde hoofdstuk beginnen over roemen. Maar Paulus, daar hadden we toch mee afgerekend, dat was toch voorbij? Ja, zegt hij dat voorop ook, je hebt goed geluisterd. Je hebt Romeinen 3, vers 27 helemaal goed verstaan. Maar daar gaat het over een roem in de zin van zelf ingenomenheid. Ja, en daar rekent Paulus radicaal en totaal mee af. En voor zover je dat in je leven nog niet gedaan hebt, dan bij deze vanavond. Als het gaat om roemen in de zin van zelf ingenomenheid, dan heb je in Paulus een fanatiek tegenstander. Omdat hij de vrijheid in Christus ontdekt heeft en de kracht van zijn genade. En toch heeft hij het in hoofdstuk 5 over roemen. Dat is interessant. Hij noemt dat drie keer. Het zijn van die woorden die moet je in je Bijbel asseren. Hè? Dan komt die, komen die eerste versen, die eerste elf versen ga ik verklaren uit drie keer het woordje roemen. Want de eerste keer zegt hij, zegt hij het in vers 2b. Wij roemen in de hoop op de heerlijkheid. Dat is de eerste keer. De tweede roem, nou ik hoop dat iedereen er vanavond in meekomt. Dat zegt hij in vers 3a. Wij roemen ook in de verdrukkingen. Ja, de hoop op de heerlijkheid, daar heb ik nog wel een plaatje bij. Maar roemen in de verdrukkingen, ja, blijf rustig luisteren. En het laatste, dat zegt hij in vers 11a. En dit niet alleen, maar wij roemen ook in God. Dus, dus roemen in de zin van zelfingenomenheid, forget it, daar heeft hij een streep doorgezet. Maar roemen, ja, dat doet hij wel. Vanuit het feit dat hij gerechtvaardigd is door het geloof. Dat geeft hem roem. Het geeft hem niet alleen vrede. Het geeft hem niet alleen genade waarin hij mag staan, maar hij leert daar ook door roemen. Zelfs in verdrukkingen. Dat is bijzonder. Luister goed. Wat betekent dat, roemen? Nou, ik citeer, ik heb het zo samengevat. Roemen, dat betekent met lof spreken over iets of over iemand. Met lof spreken over iets... En over iemand. Je roemt in iemand. Je spreekt met lof over hem of haar. Dat is wat Paulus doet. Roemen. Nou, vers 2b. De eerste keer. Roemen in de hoop op de heerlijkheid. Nou, weet je wat bijzonder is van een christenleven? Dat is zo'n heerlijke waarheid. Zo'n geestelijke realiteit. Een christen, luister goed, die heeft afgerekend met zijn verleden. En dat is goed voor jezelf om daar een punt te zetten, een uitroepteken. Ik heb afgerekend met mijn verleden. Kom ik nog wel op de volgende keer. Ik ben met hem gekruisigd. Dat oude leven is aan het kruis gegaan. Dat ik gerichte, dat egocentrische. Wat een vrijheid, hè? Geen slaaf meer van de zonde. Dat oude is aan het kruis gegaan. In het heden mag een christen leven uit de genade. Die overvloedig aanwezig is. Daar, ja, we staan in die genade, toch? Dat is het heden. Genade voor elke dag. Genade overvloeiende voor de grootste van de zondaren. Genade op genade, dat is voor het heden. Maar een christen heeft ook hoop voor de toekomst. En dat is wat Paulus hier bedoelt. Hij zegt, ik roem in de hoop op de heerlijkheid. Afgerekend met het verleden, genade in het heden, hoop voor de toekomst. En om welke hoop gaat het dan? Het gaat om de hoop dat wij ten volle deel krijgen aan de heerlijkheid van God bij de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Sla eens op, Titus 2. Om die hoop gaat het. 
dat we ten volle deel krijgen aan de heerlijkheid van God. En dat zullen we krijgen op het moment dat de Heer Jezus wederkomt. En dat is ook een onderdeel van die genade waarin wij delen, jij en ik, als we tot wedergeboorte zijn gekomen. Er staat in Titus 2, het 11e vers. Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen. En leert ons, daar staat die genade, die voedt ons op, die onderwijst ons, dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerten verlogenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig leven. En dan komt het vers 3, terwijl wij verwachten, mooi hè, altijd iets om naar uit te kijken christen. Altijd reden om met opgeheven hoofden verder te gaan. Wij verwachten. Nou, als je iemand verwacht, kijk je daar uit, toch? Althans, als je een leuke ontmoeting hebt, laten we daar even van uitgaan, van positieve. De belastingadviseur, die verwacht je misschien niet, of de deurwaarde niet, maar een positieve ontmoeting. Kijk je naar uit. Wij verwachten, zegt Paulus, de zalige hoop en de verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker, Jezus Christus. De hoop op de heerlijkheid. Op een andere plaats in de Bijbel onderwijst de Bijbel ons dat Jezus zelf de hoop op de heerlijkheid is. Hij is de inhoud van onze hoop. Zoals hij de vrede is, is hij ook de hoop zelf. Dus dat is ook weer niet iets vaag zweverigs. Allemaal vaste fundamenten, hè? Onthoud je dat? Hij is onze vrede, zijn persoon. Hij is onze hoop. Hij is de inhoud van de hoop. En hij komt spoedig. En met dat hij komt zal ik ten volle deel hebben aan de heerlijkheid van God. Nou, is dat iets om uit te zien of niet? Nou, blader eens met me verder naar 1 Johannes 3. Daar komt dat ook weer terug. En je weet het hè, Corrie ten Boom zei het beste komt nog. 1 Johannes 3. Dat gaat ook weer over diezelfde hoop. En, en, en dan moet je even kijken, hè? ik heb net iets gezegd over die genade. Dat schiet me nou zo net te binnen. Zie hoe hoofdstuk 3 begint. Hè? Zie hoe groot de liefde die de Vader ons hoe groot die liefde is die de Vader ons gegeven heeft. Dat wij kinderen van God worden genoemd. Geen slaven. In die zin dat we... Ja, dat daar toch nog afstand is. Maar in de eerste plaats kinderen. We zijn slaaf van de Heer Jezus. Maar in de eerste plaats kinderen van God. Geliefd door de Vader. En het gevolg daarvan is... Daarom kent de wereld ons niet, omdat ze Hem niet kent. En weer zo'n aanspraak, hè, hoe kostbaar je voor God bent... Geliefde, nu zijn wij kinderen van God. Een hoopvolle boodschap, bemoedigende boodschap vanavond, toch? Nu zijn wij kinderen van God en het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Maar wij weten, nou Paulus zou het geschreven kunnen hebben. Wij weten, zegt hij, dat als hij, Jezus Christus, geopenbaard zal worden, wij hem gelijk zullen zijn, want wij zullen hem zien zoals hij is. De hoop op de heerlijkheid. Er gebeuren twee dingen als Jezus komt. Ik zal hem gelijk zijn. Ik zit nu in een vormingsproces. Romeinen 8 vers 29. Maar dan is het ten volle klaar. Dan zegt hij Jacques het is voldoende zo. En je bent in een punt destijds mij gelijkvormig in alle facetten. En het tweede is dat ik hem zal zien zoals hij is. Oh wat hebben wij toch een verkeerd beeld van de Heer Jezus vaak. Zeker door de kinderbijbels en noem maar op. Vertekend beeld, een man met een baard en een lange jurk. Nou ja, je moet, het was aan de andere kant een man 
van zijn tijd, die er ook zo uitzag. Maar, maar begrijp je hoe beperkt het is? Maar ik zal hem dan zien zoals hij is. Er zei onlangs een oude broeder tegen me. Misschien heb ik die wel verteld, dan weet ik niet. Maar ik vond het wel een mooi verhaal. Je hebt mensen, dan ontmoet je elkaar. Misschien dat je vanavond naar huis gaat en zegt... Joh, zie ik je over twee weken niet, dan zie ik je boven wel. Hè? Dat kan. En toen zei die broeder, nou dat weet ik niet of ik jou boven zie. Want ik zal hem zien zoals hij is. Daar heb ik veel meer behoefte aan. En dat heeft me volle aandacht. Jezus zien zoals hij is. Begrijp je? Dat hè. Echt verlangen naar hem. Hem gelijk zijn en hem zien zoals hij is. Nou, dat is de hoop op de heerlijkheid. Daar hoopte Paulus op. Dat verwacht hij. Niet afwachten of dat komt. Maar verwachten dat het komt. Duurt alleen nog even. En wie weet hoe lang. De hoop op de heerlijkheid. Daar roemde die heer. Nou, kan je het begrijpen of niet? Kom je erin mee of niet? Als je hier niet in meekomt, dan moet je echt afvragen of je wederom geboren bent. Want ik leef niet meer voor deze wereld. Maar ik leef voor hem. Die mij heeft lief gehad. En mij gekocht en betaald heeft met zijn eigen kostbaar dierbaar bloed. En ik verlang maar naar één ding. Om hem te zien zoals hij is. En hem meer en meer gelijkvormig te worden. Nou, daar roemt hij in. Ik kan Paulus volgen. En ik zeg de aan op. Het tweede wat hij zegt, vers 3a. Dat is wat moeilijker. Blijf wel luisteren. Paulus zegt, ik roem niet alleen in de hoop op de heerlijkheid. Ik heb ook geleerd om te roemen in de verdrukkingen. Oei, Paulus. Dat eerste roemen, dat kon, daar, daarin kon ik je wel volgen. Maar dat tweede, oei. Dat snijdt diep, diep in mijn vlees. En je moet in de Korinthebrief maar nalezen wat Paulus allemaal heeft meegemaakt. Hij is voor dood buiten de stad gesleept. Ze hebben hem gegezeld, ze hebben hem geslagen... Van alles, hij heeft schipbreuk geleden. Dus hij, hij, hij spreekt wel als een man die ergens van af weet. Hij is zelf in zijn leven door verdrukkingen heen gegaan. En in Romeinen 5 staan verdrukkingen in het licht van het lijden als gevolg van het volgen van Jezus. In dat kader staan de verdrukkingen. En misschien ondervind jij ook wel verdrukking. Op een heel andere manier in je familie of in je vriendenkring. Als je beleidt in Jezus te volgen... Nou, Paulus zegt, ik roem ook in die verdrukkingen. Mensen die je misschien steeds ontmoet en waar je steeds die strijd ervaart. Vanwege je getuigenis. Dat je gelooft in de Heer Jezus Christus als je persoonlijke Heer en Heiland. Verdrukkingen. In het licht van het lijden als volgeling van Jezus. In dat licht staat het hier. Ja, roemen oké, okay, Paulus. Maar, maar in verdrukkingen. Nou, voor Paulus zijn verdrukkingen redenen... Tot roem en lofprijzing. Het was Jezus zelf die zei in Matthäus 5 vers 10. Dat, de, dat diegenen zalig zijn die vervolgd worden om de gerechtigheid. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof. Hebben vrede met God. Door onze Heer Jezus Christus. Jezaja profiteerde van de Heer Jezus als de rechtvaardige spruit die Komen zou, ook rechtvaardig. En die rechtvaardige is ook om de gerechtigheid vervolgd, gesmaad, gehoond, bespuwd, belasten. En jij en ik, wij zijn als een palmboom, zegt de psalmdichter. De rechtvaardige is als een palmboom, jij en ik zijn ook rechtvaardigen, vandaag. Let er dus op dat verdrukking jouw deel kan zijn, niet alleen in Noord-Korea, maar ook hier in de Alblasserwaard omdat je volgeling van Jezus bent. Misschien lijden vanuit godsdienstige hoek, religieuze hoek. 
Dat er een strijd is in je denken omdat je aangevochten wordt. Mensen die het niet van je overnemen dat je het eigendom van de Heer Jezus bent en je altijd strijd ervaart op verjaardagen. En als je andere mensen ontmoet, misschien herken je het wel. Dus het lijden kan ook komen vanuit de godsdienstige hoek, waar ik niet van verwacht. En het komt toch. Maar Paulus zegt, ik heb geleerd om te roemen in de verdrukkingen. Blader is daar 2 Thessalonicense 1. 2 Thessalonicense 1. Daar staat in vers 3 het volgende. 2 Thessalonicense 1, vers 3. Wij moeten God altijd voor u danken. Dat schreef Paulus aan de gemeente in Thessalonica. Broeders, zoals het behoort. Omdat uw geloof buitengewoon sterk groeit. Nou, dat is even om stil van te worden. Zou die dat ook vanavond hier in de, mensen te, in de speel kunnen zeggen? Dat je geloof buitengewoon sterk groeit. Dat is bijzonder. Ervaar je dat in je leven? En de liefde van een ieder van u allen tot elkaar steeds toeneemt. Mooi hè? Het geloof groeit. De wortels die slaan zich dieper en dieper uit. Hechter en hechter in de vaste grond. Jezus Christus. En de liefde onderling, die groeit hier ook. Zodat wij zelf over u roemen in de gemeente van God vanwege uw volharding en geloof in al uw vervolgingen en in de verdrukkingen die u verdraagt. Komt het? Let op. Een teken van Gods rechtvaardig oordeel dat u het koninkrijk van God waardig geacht wordt. Waarvoor u ook Leid. Worden jij en ik waardig geacht, het koninkrijk van God? Paulus, die deze brief schreef, heeft zelf geleerd om te roemen in de verdrukkingen. Als gevolg van de navolging van Jezus. Het zijn hele diepe dingen die hij hier verwoordt. Het is immers rechtvaardig van God verdrukking te vergelden aan hen die u verdrukken. En aan u die verdrukt wordt, samen met ons verlichting te geven bij de openbaring van de Heer Jezus vanuit de hemel met de engelen van zijn kracht. Verdrukkingen. Paulus heeft het zelf ondervonden en hij roemt erin. Dat is toch ongelooflijk, hè? En je vraagt je wel eens af, wat was nou het geheim van Paulus en Silas in die kerken? Stel je jezelf wel zulke vragen. De omstandigheden waren niet prettig. Blijkbaar heeft hij ook in die gevangenis geleerd om te roemen in de verdrukkingen. Te roemen in de hoop op de heerlijkheid. Ik leef niet voor het hier en nu. Vrees niet voor degene die je lichaam doden, maar vrees veel meer hem die ziel en lichaam kan werpen in de hel. Paulus had het begrepen. En leefde daar ook uit. Diepe dingen. Sla eens even terug naar Romeinen 5. Want de verdrukkingen zelf, op zichzelf... Die zijn buitengewoon moeilijk en pijnlijk. Paulus was een mens van vlees en bloed, net als jij en ik, met een gevoel, met emotie, met een lichaam wat pijn heeft geleden. Denk erom als je gegezeld werd, hij heeft pijn geleden. En toch zegt hij, ik wil je iets leren vanuit Romeinen 5. Die verdrukkingen, al zie je niet als je er middenin zit, hebben wel een doel in je leven. En weet je omdat je je dat niet bewust bent als je in die verdrukking zit. Zegt Paulus, wil ik je het van tevoren bekend maken? Of misschien zit je er vanavond al middenin. Het heeft een doel. Verdrukkingen. Nou, wat zegt hij? 
in het vijfde, sorry in het derde vers, en dat niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, omdat wij weten, dat is Paulus, hè, ten voet uit, wij weten, echt overtuigd, hè? niet vertwijfeld, maar overtuigd, met autoriteit en gezag, wij weten, niet bedweterig, maar overtuigd van wie zijn God is, en de kracht van Gods genade, kennis van Jezus Christus en de kracht van zijn opstanding, wij weten, zegt hij, dat de verdrukking volharding teweeg brengt. Door die verdrukkingen leer je te volharden. Leer je het vol te houden. Leer je stand te houden. Is dat niet de grote les van de vervolgde kerk? En de vervolgde kerk, je gelooft het niet, maar die bidt voor de mensen die vanavond in de speel zitten, dat ze volharden. Dat er zoveel verleidingen zijn in die westerse wereld zodat je makkelijk in die comfortzone terechtkomt en de passie voor de Heer Jezus Christus wegkwijnt. De welvaart, wat niet leidt tot welzijn. Aangrijpend. Verdrukkingen, ik moet het in mijn leven zeggen, dat ze me hebben geleerd om te volharden. Om stand te houden. En dat, dat niet alleen, hij gaat verder. Omdat we weten dat de verdrukking volharding teweeg brengt en de volharding ondervinding, een beetje ouderwets woord. Maar dat betekent... Beproefdheid, echtheid. God is in jou en mijn leven op zoek. Niet alleen naar de uitspraak. Wij dan gerechtvaardigd zijn uit het geloof. Maar naar echtheid. Dat je doorleeft. Dat je trouw blijft. Wie volharden zal tot het einde. Die zal zalig worden. Niet alleen bij uitspraken en theologie blijven hangen. Maar hij gaat ons beproeven. Zoals een goudsmid. Waar het goud, het vuur hoog wordt opgestookt. En met dat de temperatuur stijgt, komt het vuil in het goud omhoog. En het vuil wat bovenin zit, wordt door de goudsmid van het goud afgeveegd. En de goudsmid hangt eens over de ketel heen. En wat ziet hij dan? Dan ziet hij zichzelf. En soms moet het vuur hoog in ons leven worden opgestookt. Zodat het vuil in jou en mijn leven omhoog komt. Een pijnlijk proces. Maar God haalt het vuil van je leven af. En hij hangt over de rand... Van de ketel heen en daar ziet hij zichzelf in jouw leven terug. Het doel van verdrukkingen. Gelijkvormig worden aan het beeld van de Heer Jezus Christus. Dit is wat God aan het doen is in jou en mijn leven. En soms hebben we verdrukkingen in ons leven en dan denken we... Heer, waar bent u volgens mij? Ben ik buiten het proces op dit moment? Nee, je zit er middenin. Je zit er middenin. En dat wil Paulus je leren. Houd vol, houd moed. Want de verdrukkingen van het leven, die bewerken ondervinding, beproefdheid, echtheid. En je kan het allemaal nalezen in 1 Petrus 1, vers 6 en 7. En dan de hoop. Dat is zo bijzonder, hè. Want uiteindelijk die verdrukkingen, die zorgen dat de hoop in je leven toeneemt. Dat die levendig blijft, de hoop op God. En dat is een hoop waarvan Paulus zegt, die niet beschaamt. Dat betekent die niet teleurstelt. Mooi, hè. De verdrukkingen, ondervinding, beproefdheid en uiteindelijk die verdrukking. Je zou het niet zeggen aan het begin van de rit, hè? die schakeltjes. Maar verdrukkingen leiden tot hoop. En dat is een hoop die niet beschaamt. Mensen beschamen, stellen teleur. Ben je al een keer teleurgesteld in mensen? Nou, dan bereid ik je er alvast op voor. Misschien van de week. Maar treur niet, word niet wanhopig. Dit is de God die niet beschaamt. Hij doet wat hij zegt. Hij vervult wat hij beloofd heeft. Dat geldt voor zijn belofte, dat geldt voor zijn profetieën van de toekomst. Tot in de punt en de komma gaat hij het vervullen. Dat is de God die niet liegen kan. Hoopvolle God, of niet? 
Daarom zegt Paulus in de Romeinenbrief, hij is de God van de hoop. Hij beschaamt niet. Hij stelt niet teleur. En hij heeft alvast een onderpand gegeven. Weet je wat een onderpand is? Een soort aanbetaling. De rest komt nog. En wat is dat onderpand? De heilige geest. Toen je tot geloof kwam, is God door zijn geest in je komen wonen. En straks krijg je het ten volle. Ja, die hoop op de heerlijkheid. De heilige geest houdt het levend in je hart. Maar straks zal ik hem zien zoals hij is. En hem gelijk zijn. Alles ten volle. Nu alvast een aanbetaling. Straks de volledige uitbetaling. Wat een vooruitzicht, hè? Dat is allemaal de zegen die voortkomt uit het gerechtvaardigd zijn. We zijn nog steeds bij thema. Zo mooi, zo diep. Ik moet verder. Hij roemt ook in God. Vers 11a. En dat verklaart hij in vers 6 tot en met 10. Dan hebben we gelijk de eerste 11 versen gehad. Want hij zegt in vers 6, want toen wij nog krachteloos waren, is Christus op de bestemde tijd voor goddelozen gestorven. Waarom roemt hij in God? Nou, niet toen jij een beetje kracht had, is Christus gestorven, maar toen je krachteloos was. Je had geen kracht. En toen heeft op Gods bestemde tijd, is Christus gestorven voor goddelozen. En dan, dan komt in vers 7 menselijke liefde naar boven, hè? Dat is heel beperkt hoor, want bij, wij, bij hoge uitzondering zou iemand voor een rechtvaardige sterven. Hoogstens immers heeft iemand de moed om voor de goede mens te sterven. He, dat, dat, zo verkopen we misschien nog wel in de wereld. Als iemand nou echt humaan is, naar menselijke maatstaven volmaakt, dan daar wil iemand nog wel voor sterven, toch? Je komt ze tegen. Dan moet je ze met een lampje zoeken, maar goed, Paulus laat die, laat die mogelijkheid nog open. Maar met Christus is het anders. God echter, dat wil zeggen tegenover die menselijke, beperkte liefde, zal ik even Gods liefde even leren aan je vanavond. Hij zegt het in vers 8. God echter bevestigt zijn liefde. Dat is een liefde van een heel andere orde. En dat, dat wil niet alleen zeggen zo groot is die liefde, maar het zegt ook iets over het karakter van die liefde. Ik vraag wel eens aan mijn kinderen, hoeveel hou je nou van papa? Zoveel of zoveel? En dan zeggen ze zoveel. Ja, dan kunnen ze nog weinig zeggen, maar het zegt wel iets. Dus het zegt iets over de grootte van de liefde van God, maar het zegt ook iets over het karakter van de liefde. Want hij heeft ons lief gehad, jou en mij, toen wij nog zondaren waren. Niet toen je al een beetje opgeknapt was, maar toen je daar in de goot lag, had hij al liefde voor je. Dat is goddelijke liefde. Dat is niet van, nou, ik ga eens kijken of ik hem liefde zal geven. Als hij een beetje beweegt op mijn idee, dan, dan wil ik hem nog wel liefde geven. Als hij doet wat ik wil, nee, toen jij en ik krachteloos waren. In de put van zonde en ongerechtigheid. Toen ging Gods liefde al naar jou en mij uit. Is dat diep of is dat diep? Paulus zegt, dat is het kenmerk van Gods liefde. En dan komt hij in vers 9. Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, door hem behouden worden van de toren. Er komt een dag dat Gods strafgericht over de zondige, ongelovige wereld zal gaan. Het laatste oordeel. Maar hij zegt, daar zijn jullie geen onderdeel meer van. Want het oordeel is reeds op de zoon gelegd. Nou, dat moet je blij maken vanavond en bemoedigen. De toren van God, die zou je niet meer treffen. En dan komt een moeilijke tekst in vers 10. Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, hoeveel te meer zullen wij behouden worden door zijn leven? Ik citeer, daar staat dit. Wanneer Jezus dood, luister goed, wanneer Jezus dood, 
in staat was om die gigantische kloof te overbruggen. Hoeveel te meer mogen de gelovigen dan zeker zijn van hun, van hun behoud door Jezus leven. Als zijn dood al die kloven overbrugd heeft. Hoe zeker mogen de gelovigen jij en ik dan zijn van ons eeuwige behoud door Jezus leven. Door zijn opstandingsleven. Het kruis is leeg, het graf is leeg, Jezus leeft. De Heer is waarlijk opgestaan. Daar delen wij in. En wij mogen uit die opstandingskracht leven. En voordat ik nou naar vers 12 tot en met 21 ga dit. Deze geestelijke waarheden. Deze geestelijke zegeningen. En ik hoop dat je ze pakt vanavond. En dat je niet gaat redeneren, maar dat je God gaat danken. Zeg Heer God, ik heb vrede met u. Ik heb genade en ik sta in die genade. En ik heb zelfs leren roemen in de hoop op de heerlijkheid. En, en vanavond ga ik het heel voorzichtig ook doen in mijn verdrukkingen. Moet ik nog een beetje in oefenen, vind ik moeilijk. Ik ook. Maar ik roem ook in God. Vanwege het werk van Christus Jezus. Zo compleet. Vers 6 tot en met 10. Maar mijn vraag is. Ervaar je ook die rust en vrede in je hart? Want daar gaat het toch om. Je kan veel weten. Maar als het hier van binnen nog onrustig is. Ben je er nog niet veel aan. Waarom verkondigt God dit aan je? Het is bijzonder hoor. Wat we vanavond delen met elkaar. Opdat je echt leven hebt en... Overvloed, rust en vrede zijn de kenmerken van het komende vrederijk. Maar jij en ik zijn vandaag gewoon rechtvaardigen. Wij zijn vertegenwoordigers van dat koninkrijk dat komt. Vredestichters, mensen met rust en vrede in hun hart, gericht op de vredevorst. Bijzonder hè? Nou, ik ga vlug verder, vers 12 tot en met 21. Nu komt er iets moeilijks, maar wel iets moois. Romeinen 5 en ook 1 Korinthe 15, lees dat allemaal thuis na, spreekt over de eerste Adam en de laatste Adam, of de tweede. Eigenlijk kan je zeggen, er zijn maar twee mensen in de wereld. De eerste Adam en de laatste, de eerste en de tweede. Twee hoofden, ik heb het zo genoemd, de eerste Adam is het hoofd van het mensengeslacht, maar Christus is het hoofd van het nieuwe Mensengeslacht. Dan begrijp je al veel meer. Nog een verdeling. Adam is het hoofd van de onverloste mensheid. Christus is het hoofd van de verloste mensheid. Zie je die twee poten ontstaan? Er zijn eigenlijk maar twee, er zijn maar twee, twee, twee geslachten Christus. En zoals jij en ik geboren zijn, behoren we allemaal tot die eerste. Tot de eerste Adam. Daar zijn we uit voortgekomen. Maar je kan overgaan. En als je vanavond je handtekening hebt gezet bij vers 1a... Dan behoor je tot het tweede geslachtsregister. De lijn van Christus. De laatste Adam. Er zijn dus uiteindelijk maar twee mensen. Want als je Jezus niet kent, dan is iedereen die na Adam geboren is, heeft Adam tot een hoofd. Daar behoor je bij. En als je wederom geboren bent, dan behoor je tot de lijn van Christus. Dan is Christus jouw hoofd. Nou, dan hebben we al heel veel gezegd. En dan worden die versen al heel makkelijk. En nou moet je gaan kijken, wat is nou... Wat uit Adam is voortgekomen en wat is nou uit Christus voortgekomen. Zo mooi. Die ene daad van Adam, die heeft gevolgen voor allen die tot zijn geslacht behoren. Zoals we geboren zijn. Moet je goed onthouden dit. Dus de ene daad van Adam is doorgegaan tot in geslachten. Maar zo is het ook met Christus. 
De ene daad van Christus heeft gevolgen voor allen die tot zijn geslacht behoren. Jij en ik. Nou, dat is interessant wat uit Adam voortkomt en wat uit Christus voortkomt, of niet? Want dat is ook van mij, daar deel ik in. Weer een genade, weer een zegen. Nou, zoals jij en ik geboren zijn, zijn we in Adam begrepen. Wat betreft ons zondaar zijn, Adam heeft gezondigd en jij en ik zijn in hem begrepen. We hebben dezelfde keuzes gemaakt en we zien het in de wereld om ons heen. Maar we hebben ook hetzelfde gevolg als Adam. En het gevolg van de zonde is de dood. En ook daar delen we in. Maar als we overgegaan zijn naar de Heer Jezus Christus door het geloof en wedergeboren, zijn we in Christus begrepen. En dan zijn we verloste zondaren. En dan hebben we eeuwig leven. Want wie in mij gelooft, die zal leven, ook al ware hij gestorven. Die andere lijn die gaat door. De dood heeft niet het laatste woord in ons leven. We zijn in Christus meer dan overwinnaar. Het graf kon hem niet houden, de zonde niet, Satan niet. Hij heeft overwonnen. En in die lijn delen wij. En dat is Paulus aan het uiteenzetten. Nou, vers 13. Wat staat daar? Want totdat de wet er kwam, was er wel de zonde in de wereld. Zonde wordt echter niet toegerekend als er geen wet is. Zonden waren tot die tijd niet concreet omschreven. En dus kon je ze niet toerekenen. Maar dit doet natuurlijk niets af aan het feit dat mensen tussen Adam en Mozes wel zondigden. Want ze zijn gestorven. Kijk, stel dat in Nederland moord geen misdaad is, het staat niet omschreven. Dan zegt jou en mijn geweten, ik hoop dat het wel zo gevormd is, dat deugt niet die moord. Toch? Maar we kunnen het hem niet toerekenen. Waarom niet? Omdat er geen wet is die het omschrijft. Dus die moordenaar, ja, we kunnen ervan denken wat we willen en we zijn er misschien over eens, het is des doodschuldig. Maar het is niet beschreven, dus we kunnen die daad niet toerekenen. Dat is wat Paulus hier zegt, begrijp je dat? De wet was er nog niet. Maar dat wil niet zeggen dat de mensen tussen Adam en Mozes niet zondigden. Vers 14. Toch heeft de dood geregeerd van Adam tot Mozes. Ook over hen die niet gezondigd hadden met eenzelfde overtreding... Van als Adam, die een voorbeeld is van hem die komen zou. Nou, je weet, Adam had een verbod. Hij mocht niet eten van de boom van kennis van goed en kwaad. Mozes kreeg de wet van God in Exodus 19 en 20. Nou, en alle nakomelingen van Adam waren zondaren en zijn daarom gestorven zonder de wet. En ik hoop dat je blijft luisteren, een beetje fris blijft, het is best technisch. Maar er is één uitzondering op, wie was dat? Henoch, Henoch wandelde met God en hij was niet meer. Dus Henoch bevestigt, of is de uitzondering op de regel. Want de rest zijn allemaal gestorven omdat het zondaren waren. En de wet was er nog niet, maar ze zondigden wel. En daarom moesten ze sterven. En Adam wordt hier neergezet als een voorbeeld van hem die komen zou. Nou, als je een beetje theologie gestudeerd hebt, weet je dat het hier gaat over typologie. Adam is een type van Christus, hij is een afdruk van Christus, een voorbeeld, een vorm van Christus. Hij laat iets zien van hem. Nou, dat gaat hij doen in vers 18. Maar eerst noemt hij een paar verschillen. Vanaf vers 18 gaat hij uitleggen waarin Adam overeenkomt met Christus. Maar in de versen daarvoor legt hij uit waarin ze verschillen. Nou, vers 15. Daar staat, maar het is met de genadegave niet zoals met de overtreding. Want als door de overtreding van de ene 
Velen gestorven zijn, veel meer is de genade van God. En de gave door de genade die er is, door de ene mens Jezus Christus, overvloedig geweest over velen. Wat wil dat zeggen? Dat is een moeilijk stukje. Dit, eenvoudig. De gevolgen van Gods genadegave, dus het werk van de Heer Jezus Christus, is veel rijker, is veel dieper, is veel verstrekkender en groter dan de ene daad van Adam. Die ene daad van Adam, daar zijn velen door gestorven. Maar de genadegave van God is veel verstrekkender. Die betreffen de belofte van het eeuwige leven onder andere. En de genade voor dit leven. In dit stukje komt openbaar dat de genade van God... Ja, hij roept in de genade van God. Die komt overal, stijgt die bovenuit. En dan vers 16, dan gaat hij verder. En het is met de gave niet zoals het was door de ene die zondigde. Want de veroordeling leidde ten gevolge van één overtreding wel tot verdoemenis. Maar de genadegave bij vele overtredingen tot rechtvaardiging. De genadegave, dat is de Heer Jezus Christus. En die gave, die daad van Adam, die leidt tot verdoemenis, tot oordeel. En die ene daad van Christus, en daarin moet je niet die ene daad alleen aan het kruis zien, maar het doen van de wil van de Vader, leidt tot vrijspraak. Stijgt weer boven adem uit, toch? Daarin verschillen ze. Tweede. Dat is heel diep. Vers 17... Want als door de overtreding van de ene de dood geregeerd heeft door de ene, veel meer zullen zij die de overvloed van de genade en van de gave van de gerechtigheid ontvangen, in het leven regeren door de ene, namelijk Jezus Christus. Dat is vers 17. Hier gaat het over regeren, macht uitoefenen in het leven. En Paulus blikt hier al vooruit naar de toekomst, naar mijn overtuiging. En hij heeft het over de periode dat de heerlijkheid van God... De aarde en de zee zal bedekken. Als heel de wereld, als heel de aarde vol zal zijn van de heerlijkheid van Christus, zegt de Bijbel, dat wij met hem als koningen zullen heersen. De dood is hier. Heerst in ons leven. Het is de mens gezet eenmaal te sterven. Maar wij zijn gezet door de genadegave van God om als koningen met Christus te heersen. Dus dat is goddelijke heerschappij. Daar hebben we deel aan gekregen. Wat een troost. Dat de dood verslonden is tot overwinning. De dood heeft niet het laatste woord. Het gaat hier dus om toekomstmuziek. En dan vers 18. Dat is een hele belangrijke tekst. Die heel veel alverzoeners gebruiken om de leer van de alverzoening te onderbouwen. Daar staat, zoals dus nu... Door één overtreding de schuld gekomen is over alle mensen tot verdoemenis, zo komt ook door één rechtvaardigheid de genade over alle mensen tot rechtvaardiging van het leven. Wat wil Paulus daar zeggen? Nou, dit is geen bewijs voor de overzoeningsleer. Wat hij duidelijk wil maken is dit. De daad van Adam heeft verstrekkende gevolgen voor alle mensen. En wat zijn een van die gevolgen? Dat is dat je de dood zal sterven ten dagen dat je van die boom zal eten. Dus die ene daad van Adam heeft gevolgen voor heel de mensheid. Is dat duidelijk? Maar daar zit hij wat tegenover. Nou komt het. Maar het universele aanbod van Gods genade heeft ook verstrekkende gevolgen 
voor alle mensen. Ik wil dat heel duidelijk hebben. Dit zegt niet dat alle mensen behouden worden, deze tekst. Maar de daad van Adam heeft verstrekkende gevolgen dat de dood doorgaat tot alle mensen. Maar zo is het ook met Gods genade. Dat heeft verstrekkende gevolgen voor jou en mijn leven. Want of ik aanvaard de Heer Jezus tot mijn eeuwig behoud, of ik verwerp hem en moet verloren gaan. Het heeft dus verstrekkende gevolgen. De universele aanbieding van Gods genade. Is dit duidelijk? Zo'n belangrijke tekst dit. Dus het is niet om het even hoe je hier zit. Als je de Heer Jezus nog niet hebt aangenomen, dan deel je in de gevolgen van Adams daad. Je zal de dood sterven. Als je Christus vanavond aanneemt door het geloof, je overgeeft, je hem toevertrouwt aan hem, in hem geloof, hem aanvaardt, hoe je het ook noemt, dan deel je in eeuwige leven. En dat is wat Paulus duidelijk wil maken. Het heeft verstrekkende gevolgen. En dan bedoelt hij dus dat het afwijzen van hem alles te maken heeft met de onwilligheid van de mensheid om Christus aan te nemen. Vers 19, want zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens velen als zondags aangemerkt worden, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de ene velen als rechtvaardigen aangemerkt worden. De Heer Jezus die is gehoorzaam geweest tot het einde toe. Hij heeft het werk niet alleen half afgebroken. Hij heeft volledig de wil van de Vader gedaan. En door de gehoorzaamheid van die ene, met wie ik één ben geworden, deel ik in diezelfde gehoorzaamheid. En kan de Vader met een blij gezicht naar me kijken. Als ik wandel in het licht met Jezus. Daar gaat het om. Vers 20, daar kom ik in hoofdstuk 7 op terug. De wet kwam er, echter kwam er nog bij, opdat de overtreding zou toenemen. Maar waar de zonde is toegenomen, daar is de genade meer dan overvloedig geworden. Daar ga ik in, vers, in hoofdstuk 7 uitgebreid op terugkomen. Maar ik wil afsluiten met vers 21. Dat is een hele belangrijke tekst. Het was misschien best veel, een beetje technisch vanavond. Misschien moet je maar eens terugkijken en nog een keer herkomen. Het is zo belangrijk dat je het verschil ziet... Waarin Adam verschilt van de Heer Jezus, de tweede Adam, de laatste Adam, en waarin die overeenkomt. Nou, die overeenkomsten, die hebben we gezien vanaf vers 18. Maar hoe eindigt Paulus nou in vers 21? Hij geeft daar een doel aan. Op dat zegt hij. Evenals de zonde geregeerd heeft tot de dood, de zonde macht. Dus de mensheid zonder Jezus is in de macht van de zonde. Hier gaat het niet zozeer om een daad, maar om een zonde macht. Waarin je begrepen bent, evenals de zonde geregeerd heeft tot de dood. Zo ook de genade zou regeren door gerechtigheid tot het eeuwige leven. Hij zegt dit. Gods genade, ik ben ermee begonnen, waarin jij en ik delen, waarin wij staan en roemen, heeft als doel... Dat jij als rechtvaardige ook een rechtvaardige, oprechte levensopenbaring hebt. Dat is het doel van die genade. En dat genade in ons leven alle heerschappij krijgt. En ons leven door die genade wordt gekenmerkt. En zo een rechtvaardige levenswandel mond uit in de eeuwige 
Heerlijkheid. Dat is wat hij zegt in vers 21. Zo ook de genade zou regeren. Dus die heeft heerschappij. Heer, doortrek met uw genade alle terreinen van mijn leven. Ik ben een rechtvaardige. Door het geloof. Heb dan ook een rechtvaardige levensopenbaring. En die rechtvaardige levenswandel mond uit in de eeuwige heerlijkheid. En voor zover er nog twijfel over was, sluit Paulus nog even af op grond waarvan we dit allemaal tot ons mogen nemen. Want het is door Jezus Christus onze Heer. Uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hij is de eerste, hij is de laatste, hij is de alfa, hij is het omega, hij is het begin en het einde. Het gaat om hem. Romeinen 5 is het werk en de persoon van de Heer Jezus Christus. Gerechtvaardigd door het geloof, deel ik in al deze zegeningen. Nou, word je daar blij van of niet? Je zegt, ik vond het een beetje ingewikkeld vanavond. Dan moet je het nog een keer lezen, dan moet je de boodschap nog een keer bekijken. Maar dit is wat Paulus door wil geven aan de gemeente van Rome. En dit is wat hij vanavond door wil geven aan jou en mij. Opdat we niet alleen met de mond zullen beleiden, ik ben gerechtvaardigd. En ik heb vrede met God. En ik sta in de genade. Maar dat er al blasse waard gaat zien. Dat je dit niet alleen gelooft. Maar ook praktiseert. In de praktijk van alle dag. Ik wil je de gelegenheid geven. Om als je gebed op je hart hebt. Dat je dat uitspreekt. Misschien wil je de Heer God wel danken. Misschien moet je wel zeggen tegen de Heer God. is veel te veel. Wat u vanavond liet zien. Waar ik in deel. Maar ik wil u gewoon voor bedanken. En helpt u mij om dan ook te leven als een rechtvaardige. Wees vrijmoedig. Heb je een gebed op je hart, spreek dat luid en duidelijk uit. Dan zal ik afsluiten. En één ding. Geef je vrijmoedigheid niet prijs. Dus wees vrijmoedig.